0: Der Text ist wie in ihrer Bibel überschrieben mit Gott kennt unsere Sorgen. Seine Jünger ermutigte Jesus, macht euch keine Sorgen um euren Lebensunterhalt, um Essen, Gesundheit und Kleidung. Leben bedeutet mehr als nur Essen und Trinken, und der Mensch ist wichtiger als das, was er anzieht. Seht euch die Raben an, sie sähen nichts und ernten nichts. Sie haben keine Vorratskammern und keine Scheunen, aber Gott versorgt sie doch. Meint ihr nicht, dass er sich euch noch viel mehr kümmert? Und wenn ihr euch noch so viel sorgt, könnt ihr damit euer Leben auch nur um einen einzigen Augenblick verlängern? Wenn ihr aber euer Leben nicht einmal um eine Sekunde verlängern könnt, was sorgt ihr euch um all die anderen Dinge? Seht euch an! wie die Lilien auf den Wiesen blühen. Sie können weder spinnen noch weben. Ich sage euch, selbst König Salomo war in seiner ganzen Herrlichkeit nicht so prächtig gekleidet wie irgendeine dieser Blumen. Wenn so Gott sogar das Gras so schön wachsen lässt, das heute auf der Wiese grünt und blüht und morgen aber schon verdorrt ist, meint ihr wirklich, er könnte euch vergessen? Seid doch nicht so kleingläubig. Hört also auf, ängstlich danach zu fragen, was werden wir essen, was werden wir trinken. Macht euch darüber keine Sorgen. Wollt ihr denn leben wie Menschen, die Gott nicht als Vater kennen? Er weiß genau, was ihr alles braucht. Sorgt ihr euch vor allem um das Reich Gottes, dann wird euch Gott alles andere geben. Du kleine Härte, Du brauchst keine Angst vor der Zukunft zu haben, denn dir will der Vater sein Königreich schenken. Verkauft euren Besitz und gebt das Geld den Armen. Sammelt euch so einen Vorrat, der nicht alt wird und niemals verderben kann, einen Schatz im Himmel. Dieser Schatz kann kein Dieb stehlen und er behält immer seinen Wert. Wo eure Schätze sind, da zieht es euch auch hin.
1: für mich ein ganz schwieriger Text in der heutigen Zeit. Ich bin gespannt. Herr Jesus, gib du mir uns die rechte Worte. Danke, dass du in durch deinen Geist ausrüstest, dass er das weiter sagt, was mir angeht. Amen. Amen. Ich brauche das gerade noch. Ich sollte ein einen erfahrenen Christ haben, der man schnell helft. Ich muss irgendwie ein bisschen Hilfe haben. Ist gerade jemand da, wo mir helfen könnte? Ich kann es allein nicht. <lacht> Sag mir, es geht um deine Schnur. <lacht> genau. Schau. Unser Ziel ist, dass wir die jetzt ein bisschen verlängern müssen. Du müsstest jetzt hier haben. und dann So, genau. Stopp. Stopp ist gut. Oder sollen wir noch ein bisschen? Komm, ziehen noch ein bisschen. So, gut. Jetzt <lacht> Wie bringen wir die aufeinander? Sherry, <lacht> Schere, brauchen wir schon Hilfe. So, Jeder Mal hat Sack Sackmesser im Sack, haben wir mal gelernt, gell? So. Oder willst, willst du noch ein bisschen ziehen? Komm, ziehen noch ein bisschen. So, jetzt ist aber gut. So. Sammy, komm mal schnell. Ist das schwierig? Ja, es war schon recht herausfordernd. Schon, hä? He? Aber machbar. <lacht> ist machbar, machbar. War. Ist machbar. Ja. Richtig schwierig? Nein, einfach. Einfach. Also, das war jetzt einfach gewesen, hä? Äh, kannst du dein Leben verlängern? Nein. Wieso nicht? Das hast du ja auch können verlängern, oder? Das ist ja einfach. Ich kann schauen, dass es in meinem Körper Sorge geben, aber ich glaube, verlängern kann ich es nicht. Kannst du es nicht verlängern? Nein. Das ist jetzt noch komisch, oder? Gut, das hast schon gesehen, danke vielmals. Also, es nur können wir verlängern. Das Leben nicht. Als ich den Text gelesen habe, bin ich auf eine Stelle gestoßen. wo uns ziemlich genau den Unterschied ist, wo man haben. gegenüber Gott haben. Mal, das ist der. Wer unter euch, der unter euch, der wie sehr er sich auch darum sagt, <lacht> Gut, sehr immer ein bisschen sorgt, und he? sehr so. er wie sehr er sich auch darum sagt, seine Länge eine Ellen zusetzen könnte. Wenn ihr nun das Geringste nicht vermögt, warum sagt ihr euch um das Übrige? Das Geringste. Jetzt, jetzt zieht euch das mal rein. Das Geringste. Es geht nichts anderes darum, als das Leben zu verlängern. Oder? Und was sagt Jesus da? Das Geringste. Das Klinste, das Einfachste, also so ein Schnürli verlängern, das ist kein Problem. Und Jesus sagt, das ist das Geringste. Wenn wir in die Schöpfung schauen, äh, wie Gott den Mensch gemacht hat, dann hat er ihn so modelliert, aus Dreck. Und nachher was passiert? Er bläst nach und er lebt. Und so sehen wir, wie gering das, das ist für Gott. Also Gott kann Leben verändern und für Gott ist es noch einfacher, als an dieser Schnur zu ziehen. Das hat mich schon recht beschäftigt, das Geringste. Wenn ihr nicht um das Geringste könnt, warum sagt ihr euch denn um den Rest noch? Es geht uns ein bisschen um Sagen und wir wollen... Miteinander anschauen, warum das uns nicht Warum? Gott rät da, oder Jesus rät da zu seinen Jüngern. Das ist ganz wichtig. Er sprach zu seinen Jüngern. Die Jünger, die haben eine Beziehung mit Gott. Eine Beziehung mit dem Vater im Himmel. Und der Vater, der ist so mächtig, dass das Verlängern vom Lebens für ihn ein Klacks ist. Das Geringste. Also, es gibt noch Schwieriges für Gott. Aber das ist nicht das Leben verlängern. Und wir haben manchmal da ein, ein Problem. Mit lebensverlängernden Massnahmen, oder? Irgendwann ist einfach fertig. Und wir haben das Leben nicht im Griff, so fest, wie man das wollen. Du hast ja schön gesagt, Sammy, wir können versuchen, gesund zu leben. Versuche ich, versuche das auch, aber es klappt nicht immer, gell? <lacht> aber auch dann, du kannst so gesund leben, wie du willst. Auf einmal passiert etwas, kommt eine Krankheitsdiagnose und du merkst, das hat alles keinen Einfluss gehabt. Das geht nicht. Und für Gott ist es das Geringste. Und darum sagt er, weil Gott für das das Geringste ist, macht er keine Sorgen. Und er bringt jetzt zwei Vergleiche. Zwei Vergleiche, zum zeigen, wie Gott schaut. Und er braucht Vergleiche in der Natur und irgendwie ist man so aufgegangen und denkt, das könnte so zwei Vergleich sein, eine für Männer und eine für Frauen. Gehen wir mal zu dem anderen schönen Text nach, oder? Da sagt Jesus, seht die Raben, sie säen nicht, sie ernten nicht, sie haben keine Keller, keine Scheune, und Gott ernährt sie doch, wie viel mehr seid ihr als die Vögel? Also er nimmt dort Raben. Aus Matthäus kennen wir da Spatzen. Da nimmt Lukas Raben. Die Raben, die seien nicht, die ernten nicht. Und doch ernährt sie Gott. Jesus sagt nicht, wenn du bei mir bist, wird es immer einfach nur gut sein. Das ist kein Wohlstandsevangelium. Das sehen wir gerade, weil er die Raben nimmt. Die Raben kommen auch sonst im Alten Testament schon vor. Zum Beispiel im Hiob. Im Hiob sagt der eine Freundin, wer bereitet den Raben die Speise, wenn seine Jungen zu Gott rufen, ihre fliegen, weil sie nichts zu essen haben. Da sehen wir, die Raben, die haben die Not. Die haben nichts zu essen, die haben Hunger. Und jetzt bettet die Vögel, die Raben bettet zu Gott, weil sie zu essen brauchen. Und Gott hört seine Vögel. Und das ist in dem Ganzen hinein. Richt deine Bitte auf Gott und er wird dich hören. Oder im Psalm 147, Vers 9 steht, der dem Vieh sein Futter gibt, also es ist nicht der Bauer Kühe ernährt, der ist natürlich auch dazu da, aber dass der Bauer Futter kann, ist Gott da. Der dem Vieh sein Futter gibt, den jungen Raben, die zu ihm rufen. Schon spannend. Die jungen Raben, die zu ihm rufen. Also Wir haben hier einen Gott, der die Not von seiner Schöpfung sieht, der das anschaut und auf die Not reagiert, aber Jesus negiert die Not nicht und sagt, wenn du zu mir kommst, ist es immer gut. Es gibt eine Not, ja, Existenznot. Aber es geht darum, an wer richtet wir uns in dieser Situation. In dieser Not. Und es geht um Verheißung, wenn du dich an mich richtest dann werde ich dir das geben, was du brauchst. Und so kommt Jesus wie zu einem zit. Seht die Raben, sie säen nicht, sie ernten nicht, sie haben keinen Keller, keine Scheune und Gott ernährt sie doch. Wie viel mehr, wie viel mehr seid ihr als die Vögel? Wenn man in der Bibel schauen, merken wir, der Mensch ist geschaffen worden als Ebenbild von Gott, als Krönung der Schöpfung. Und Jesus sagt, ich, der dein Leben kann, schnell mal etwas länger oder etwas kürzer machen kann, ich, der drabe Vögel, Vieh kann, ähm, wie viel mehr werde ich für dich sagen. Und ich merke manchmal immer, vielleicht mir wir einen anderen Tag, besonders das Gefühl, du hast die Verantwortung für weiß nicht was, du bist so in einem Ding hinein. du musst doch schauen, das. Und dann kommt man so in ein Hamsterrad hinein. ich muss schauen, ich muss dafür sorgen, ich bin dazu da, Gott hat mich doch eingesetzt, zum und, und, und. Und dann fangen die Sorgen an, habe ich genug Geld für das, habe ich genug, habe ich genug, habe ich genug. Und dann kommen wir in so ein Hamsterrad hinein. Das gibt es ja manchmal, auf den Spielplätzen haben das auch schon gehabt. Dann laufst du rein, dann fängst du an laufen, und dann fängst du an laufen, immer schneller, immer schneller, immer schneller. Und der versucht zu bremsen. Das hat mich schon ganz grusig verböckelt die Summen hinein. Und genau das ist das Problem, wenn man dort einsteigen, in die Sorgen, in das Karussell, immer schneller, immer schneller, immer schneller. Und irgendwann, irgendwann kommst du nicht mehr nach. Es nimmt die. Wie schnell sind wir in dem Ganzen inne und wenn schauen, dass es uns gut geht? Und haben ihr auch schon gemerkt, wenn man etwas hat, dann ist das toll. Aber da braucht man noch etwas mehr. Und noch etwas mehr. Und noch etwas mehr. Und, und der Standard steigt immer. Der Lohn steigt, der Standard steigt, aber wir haben nicht genug. Das ist manchmal schon krass. Und manchmal, wenn man auf einmal nichts mehr hat, merkt man auf einmal, wie mit wenig das auskommen kann. Aber in dem ganzen Text geht es nicht um viel oder wenig. Sondern, auf wen richten wir unsere sagen? Und wir Männer haben immer das Gefühl, wir müssen selber arbeiten. Ein rechter Mann schafft das. Oder? Aber es geht auch ein bisschen die Frauen an, natürlich. Selbstverständlich. Hören wir mal zum nächsten Text. Jetzt gehen wir zu den Blumen. Zu den gut schmückenden Blumen, zu den schönen Blumen. Seht die Lilien, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Also das ist nicht das Spinnen gemeint, das ist äh, das mit den Kleidern. Ich sage euch aber, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras, das heute auf dem Felde steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wie viel mehr wird er euch kleiden, ihr kleinen Gläubigen. Beim König Salomo lesen wir, dass er einen Thron gemacht hat mit sechs Stufen. Und auf jedem Stufe hatte es einen Leute und einen ganzen Thron mit diesen sechs Stufen, allem aus Elfenbein. Aber Elfenbein könnte ja irgendwie anlaufen, also haben sie es noch mit Gold <lacht> überzogen. Und es ist nachher es sei nie mehr so etwas gemacht worden. Und zu der Zeit, wo das alle gelebt hat, war Silber für nichts geachtet in Jerusalem. Silber hatte in Jerusalem keinen Wert gehabt. Er hat vor euch eine ja, Das wäre heute so ein Geschmäus gewesen. Oder? Der Salomo, berühmt für seine Reichheit und für seine Schönheit und für seine Weisheit. Da ist eine Königin gekommen, aus Saba. Da hat in der ganzen damaligen Welt hat man gehört von dem König gehört. Und die kam von weit her, gekommen, um zu schauen, ob das stimmt. Sie hat behauptet, das sind Märchen, die man über den Salomo Das kann nicht stimmen. Und sie ist gekommen, hat den Salomo kennengelernt und ist nachher so happy dass sie gesagt Das, was ich gehört habe, ist noch nichts, das ist ein Dreck dagegen. Das war die Schönheit vom Salomo. Aber nicht nur in Reichtum, wo er gehabt hat, auch seine Weisheit hat dazu erzählt. Und jetzt kommt Jesus und sagt: Schau dir mal die Lilie an. Ich glaube, der hat mit der Blumen auch kein Problem gehabt. Können Sie nachher mal genau anschauen. Und Jesus sagt: schaut, die ist schöner als das Alamo. Schöner. Und sie hat überhaupt nichts gemacht für ihre Schönheit. Sie hat nicht Kleider gewoben, sie hat nichts gemacht. Sie ist schöner. Und jetzt sagt er: Das ist Gras. Gras. Ich sage euch, dass Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie einer von ihnen. Wenn nun Gott das Gras, das heute auf dem Felde steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet. Ich hätte auch an unser Alltagsheu gedacht, das wir Es hat ganz, ganz, ganz selten äh, uns die Heu Möglichkeit gehabt, dass wir heuen können. Und dann ist der Föhn gegangen. Und der Föhn da war so ein ganz ein warmer, starker Wind gewesen. und wenn der am Morgen schön in das Heu reingegangen ist, ich habe es einmal erlebt, dass am Abend das Heu so trocken ist, dass es ver ist in der Hand ist. So ein richtiger Föhn, so richtig durchgluftet. Und das Gras ist so richtig durchgerechnet. Und wir haben es am Morgen geschnitten und am Abend konnten wir es in die Schür tun. Das ist selten vorgegangen. Und Jesus spricht genau so einen Föhn an. Diesen Wind hat auch gegeben in Jerusalem. Also in, in Israel, da Jerusalem. Dort, wo er war, ist so der warme, trockene Wind. Und da ist das Gras und kaum wird abgeschnitten für dort, das Gat. Nur der Unterschied zu dem Text und zu uns. Wir haben das Heu in die Jury gesammelt für Kühe. Was passiert da mit dem? Sie verbrennen es. Sie verbrennen es. Es ist nicht zum Verbrennen da. Also, Das sind wunderschöne Blumen. Das gibt so schöne Sachen. Bei uns haben wir einen Kaktus gehabt. <lacht> Meine Mutter hat den einmal rausgestellt im Sommer Und der hat einmal so riesengroße Blüten gemacht. Gigantisch große. Und die Blüten sie die weiß. Aber wenn du die bist anschauen bist, bist du ehrfürchtig vor diesen Blume gestanden. Ich hätte nicht gewusst, dass es verschiedene Weißen gibt. Und wir haben erlebt, dass die dort so vor sich hin geblühten hat. Wir haben viele Spaziergänger gehabt in unserem Haus, die sind gekommen und die sind vor der Blüten gestanden und haben einfach nur gestaunet. So etwas Wunderbares. Und jedes Mal, wenn der blüht hat, bin ich dort hingegangen, ein bisschen Lobpreis machen, gestaunen, was Gott gemacht hat. Und dann ist die wieder abgeheimt nach ein paar Tagen. Und Jesus sagt, schau mal, was ich da kreiere. Das ist für mich kein Problem. Und dann, <lacht> wie, viel mehr wird, wie viel mehr wird er euch kleiden, ihr Kleingläubigen? Wie viel mehr wert sind ihr als so eine Blume? Wie viel mehr wert, wie viel lieber habe ich einen Mensch als so eine Blume? Also wenn ich das bei den Blumen machen kann, kann ich es doch noch viel mehr bei dir machen. Das ist die Logik in dem Ganzen. Ein Gott, der mein Leben verlängern wo die Natur gemacht hat, wo das überhaupt kein Problem ist. Gott hat nicht weiß nicht was zaubern und zauberen und machen bei dieser Schöpfung, sondern er hat es gemacht, weil er es kann und wieder Freude hat hat. Schaut die Schöpfung mal an, die ist so voller Kreativität, weil Gott das einfach kann und Freude hat daran. Wir lesen in den Psalmen, dass er sich die große Fische gemacht hat. So die ganz grossen, weißt du, der Jonah drei Tage hat rein sein So die ganz, ganz große Fische. Und was haben die für einen Zweck bei Gott? Was steht in dem Psalm? wissen Sie das? Nein. Nein. Er kann damit spielen. Gott kann spielen mit diesen Fischen. Oder? Und der Gott sagt: Hey, wenn ich mir so einen riesen Fisch mache zum Spielen mit ihnen, kann ich doch mit dir viel, viel mehr. Und jetzt kommen wir in eine Beziehung mit dem Gott. Und in, dem, in dieser Beziehung mit dem Gott geht es darum, dass ich mich jetzt fokussiere. Das gibt mir Sicherheit. Das gibt mir extrem viel Sicherheit. Wenn ich eine Beziehung habe mit dem Gott, dann muss ich mich ja nicht mehr um das kümmern, eben, was komme ich zu essen, was trinke ich, was lege ich an, sondern jetzt kann ich mich um andere Sachen kümmern, weil der Gott sich um das für mich kümmert. Jesus sagt, darum auch ihr, Fragt nicht danach, was ihr essen oder was ihr trinken sollt. Und macht euch keine Unruhe. Nachdem allen trachten die Heiden in der Welt. Aber euer Vater weiß, dass ihr dessen bedürft. Euer Vater weiß, dass ihr dessen bedürft. Trachtet vielmehr nach seinem Reich, so wird euch dies zufallen. Stellen wir uns das mal genau vor. Da ist Gott und der macht die Schöpfung und wir haben das im Epheser ganz genau gesehen, wie er die Schöpfung gemacht hat, wie er eine Idee hat die der Schöpfung und als Krone von der Schöpfung macht er den Mensch. Und er macht den Mensch wunderbar, gibt dem Zesse, den ganzen Garten, gibt ihm, <lacht> gibt ihm alles, was er braucht und lebt die Beziehung mit dem Mensch. Aber der Mensch hat das Gefühl, er könnte es besser ohne Gott und läuft Gott davon. Und so kommt die ganze Sünde in unsere Welt. Und seitdem haben wir Sorgen. Seitdem müssen wir uns Sorgen. Weil, wo wir uns haben von Gott haben, wir auf einmal das Gefühl, wir können es besser als er. Und jetzt sind wir zuständig dafür, dass wir zu essen und zu trinken bekommen. Und aus dem heraus entstehen auch Taten, die nicht gut sind. Wir lesen es dann schon bei den nächsten Söhnen von Kain und Abel, wie die aufeinander los sind. Und der eine hat den anderen umgebracht. Sünde entsteht und die Sünde ist viel größeres Problem als was man sollte da legen und als was man sollte und das sieht der Gott und er macht etwas Einzigartiges Gott kommt auf die Welt an Weihnachten in Jesus Christus Gott kommt auf die Welt zeigt uns wer der Vater ist und stirbt stellvertretend für unsere Fehler am Kreuz von Golgatha. Weil wir Fehler gemacht haben, hängt Jesus jetzt an dem Kreuz. Und er nimmt meine Fehler, deine Fehler, stellvertretend auf sich und stirbt. Also er gibt seine Existenz auf, damit meine Existenz weiterleben kann. Aber er stirbt nicht einfach nur, er kommt zurück von den Toten, er besiegt die Hölle, er besiegt den Tod und kommt jetzt zu dir und sagt, wenn du das glaubst, dass ich das für dich gemacht habe, dann werde ich dir genau das gleiche schenken, was ich jetzt habe, nämlich ewiges Leben. Du darfst mit mir ewig leben im Himmel. Glaubst du das? Und das hören wir immer wieder. Und das sagen wir, ja, das werden wir glauben. Ich habe das annehmen und sagen, Herr Jesus, da bin ich. Wer du mein König? Wir haben es vorher gesungen im Lobpreis. Du bist mein König. Ich habe extra darauf geachtet. Und es hat ganz laut getönt in unserem Saal. Du bist mein König. Und jetzt ist Jesus mein König und füllt mein Herz aus. Und jetzt haben wir wirklich das Gefühl, der König würde uns verhungern lassen oder Blut umlaufen lassen? Verstehen wir den Gedanken in dem Text? Wie absurd ist denn die Idee, Gott gab seinen eigenen Sohn für uns, damit er uns nachher verhungern lässt? Also, wenn als man das so durch den Kopf durchgegangen ist, ich denkt, so etwas Blödes habe ich schon lange nicht mehr gehört. Das macht Gott nicht. Er schickt doch nicht seinen Sohn stellvertretend für uns, dass er stirbt, damit er uns nachher vergisst. Nein. Und das zeigt uns, wir können wieder in die Beziehung hineinkommen mit ihm. Und in dieser Beziehung wird er unser Ernährer, unser Erhalter. Er bestimmt jetzt, wie lange unser Leben geht, schon vorher. Aber er kann uns auch das geben, was wir brauchen, im ganz alltäglichen Sorgen weil er es einfach kann, weil er Freude hat, weil er uns gerne hat, weil er weiss, dass wir das brauchen. Oder ist mir aufgefallen, als ich Vater wurde? Die Kinder haben einfach gefordert, ich habe jetzt Hunger. Machen es heute noch. Ich habe jetzt Hunger. Wann gibt es jetzt endlich zu essen? Und wisst ihr was? Sie haben Recht. Das ist ihres Recht. Und dann bin ich auch schon zu Gott und habe gesagt, Herr Jesus, ich habe jetzt Hunger, wirklich und ich habe erlebt, wie Gott mich ernährt hat. Ich habe so ganz schräge Sachen erlebt. Bin <lacht> am Bahnhof gestanden und habe nicht gewusst, wie ich am heutigen Tag essen soll essen. Ich habe genug Geld gehabt, um es Billett zu lösen hin und her und ich habe wirklich Hunger gehabt. Und ich habe Herr Jesus, entweder zum Nacht, habe ich gewusst, da gibt es da wieder etwas, weil mich der ein Kollege eingeladen hat, aber äh, dann tue ich jetzt da ein bisschen darben. Und dann liegt vor mir so also ein Sack voller Gebäck zu Zürich am Hauptbahnhof. Und ich schaue hinein, es ist niemand herum, <lacht> zu Zürich im Hauptbahnhof. Ich habe den Sack angeschaut, geschaut, sucht irgendjemand den Sack, ich würde ihm den geben, da war nichts. Und ich nehme den, <lacht> ich habe mich wirklich ein schräg gefühlt oder? und ich habe zu essen. Und ich bin so satt an mein Vorstellungsgespräch gegangen, das ich dort hatte. Äh, und bin reingelaufen mit dem, mit dem Wissen, Jesus wird mich versorgen. Gott weiß es. Gott weiß es. Und wenn Gott seinen Sohn für mich hergegeben hat, dann weiß er auch, dass ich Hunger habe. Und er wird eine Lösung kennen. Und er weiß, dass ich Kleider brauche. Und er wird eine Lösung, eine Lösung kennen. Und so können wir all das gesagt geben. Und sagen, Herr Jesus, das ist das Problem. Das steht da. Kannst du mal ausprobieren. Das habe ich auch schon gemacht. Er hat gesagt, Herr Jesus, da steht, du sorgst dafür. Also ist es dein Problem. Und dann gibst du das dem Herrn Jesus ab. Aber dann, wenn wir die Sorgen nicht mehr haben, dann haben wir ja Kapazität für etwas anderes. Oder? Dann müssen wir uns nicht mehr sagen. Das ist eigentlich noch schön. Dann kannst du mal die lassen, könnte man denken. Aber Jesus sagt das. Trachtet viel mehr nach seinem Reich, so wird euch dies alles zufallen. Da geht es nicht einfach darum, du sollst faul rumliegen jetzt und warten, bis denn da Jesus einmal liefert. He? Sondern trachtet nach seinem Reich. Also da geht es darum, seine Prioritäten arzne in mein Leben. Und was sind die Prioritäten von Jesus? Was ist die Prioritäten von Gott? Priorität ist, dass mein Nachbar, mein Arbeitskollege, mein Führerkollege, vielleicht die Person neben dir auf dem Stuhl Jesus nicht kennt. Das ist Priorität. Wie kann ich ein Botschafter sein für Jesus? Und da geht es jetzt nicht darum, um Strasseneinsätze oder irgendwelche Methoden sondern geht es wie kann Jesus mich zum Botschafter machen? Wie kann das Leben mit Jesus so gestaltet werden, dass es Gewinn bringt für mich und für meine Nachbarn, für das dumme Wo setzt Gottes Reich Priorität in unserer Gemeinde? Für was gibt es unsere Gemeinde? Was ist unser Auftrag? Und wie kann ich dem Auftrag dienen, wo Gott mir oder der Gemeinde auch geben? Das sind die Fragen, die mich nachher beschäftigen Und die können mich beschäftigen, sollen mich beschäftigen. Weil die anderen Fragen, was soll ich essen, was soll ich trinken, was soll ich anlegen, die müssen mich nicht mehr beschäftigen, die sind bei Gott. Und jetzt kann ich mich um diese Sachen kümmern. Es geht um den Schatz und um unser Herz. Schatz, ich weiß nicht... Haben wir auch schon Schatzsuchen gemacht. Früher noch als Kind. Wir haben das teilweise in den ähm, äh, Geburtstagsfest gemacht. Du, du, du vergrabst einen Schatz und dann musst du suchen. Oder in den Ich habe ich einmal so einen Schatz vergraben im Wald. Und dann ist es darum gegangen, dass der Zölle finden Es ist dann Nacht worden und es war hoffnungslos nicht möglich, diesen Schatz irgendwie zu finden. Es geht darum, Schatzsuchen. Wenn wir so auf Schatzsuche sind, dann packt uns manchmal so ein Fieber. Oder? Es gibt ganz, ganz viele so, äh, äh, Reisen oder Adventures oder so, wo du kannst Schatz suchen kannst. Wir haben das auch gemacht im Quartier. gell? Schatzsuche im Quartier, also das zieht, oder? Und wenn man einen Schatz sucht, will man ihn finden. Und man will eigentlich nachher etwas reicher sein als vorher. Man will irgendeinen Gewinn haben daraus, oder? Irgendetwas mehr als vorher. Sechs auch nur, du kannst auch ich bin da gewesen, oder irgendwie so etwas. Es gibt ja. Äh das ganze Bewegung, äh, wo du kannst auf dem Handy diese die, die Punkte kannst und dann musst du dich suchen ähm, Und dann schläfst du da irgendwo du das Gebüsch durch, um den Schatz zu suchen. Und ich bin äh, mit dem Kollegen mal mit einem alten Navigationsgerät, das es hier noch gab, das ist etwa 10 oder 20 Jahre her, sind wir durch Rapperswil durchgeschlafen unter jede Bank und haben den blöden Schatz gesucht. Oder? Äh, wir hatten in der Konferenz und in der Pause sind wir Schatz suchen. Man will etwas! Und man hängt wirklich sein Herz da. Und genau das sagt auch Jesus: Man hängt unser Herz da. Es gibt einen Schatz im Himmel. Jesus sagt, fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Jesus weiß, wir sind eine kleine Herden auf dieser Welt. Wir sind klein. Nicht gross, nicht mächtig, nicht stark, nicht schön für die Welt, sondern klein. Und das zeigt uns wieder die Realität. Jesus weiß, wer wir sind. Das ist nicht irgendeine Fantasie, sondern du bist ein kleine Herde. Aber dieser kleinen Herde hat zum dem Vater gefallen, einen riesengroßen Schatz zu geben: nämlich das Reich Gottes. Und viel mehr kannst du nicht haben: das Reich Gottes. Gott weiß, dass wir in der Unterzahl sind. Aber wir sind die reichsten Leute, die es je gegeben hat. Wir haben das Reich vom Himmel überkommen. Und aus dem heraus runter und sagt: Verkauft, was ihr habt und gebt Almosen. Macht euch Geldbeutel, die nicht altern. Ein Schatz, der niemals abnimmt im Himmel, wo sich kein Dieb naht und den keine Motten fressen. Also, ich würde es mal so formulieren: Fokussiert dich nicht auf das, was du jetzt hast. Denn das kann wieder kaputt gehen. Sondern fokussiere dich auf das, was du noch nicht hast, im Himmel. Und was ich interessant finde, du kannst einen Schatz anlegen im Himmel. Also du kannst jetzt durch dein Verhalten, durch das, was du machst, eigentlich schon sparen im Himmel auf den Schatz, der auf dich kommt. Also dein Leben, das du jetzt führst, hat eine Auswirkung auf das, was du dann einmal im Himmel hast. Ist eigentlich schon, noch, schon noch krass. Also macht der Schatz einen Schatz im Himmel und nicht auf Erden. Da geht es nicht darum, dass Jesus sagt, du musst jetzt weiß nicht, wie arm sie und als Bettelmönch dort dort Welt durch. Sondern fokussier dich auf den Himmel. Das ist wichtig. Und wenn du hast, wenn du genug hast. Und auch wenn du nicht genug hast, du kannst den anderen noch geben, will, der Vater wird dir sorgen. Er wird für dich sorgen. Ist interessant. Welt in der Bibel und schätze, das ist meistens Mehrzahl. In der Welt sammelt man Schätze. Das heißt, die Schätze die, äh, werden nicht in dem Sinn Mehrzahl, dass sie sich vermehren, sondern haben so ein Fragmentierungsproblem. Also es werden immer mehr, kleiner, verkeilt und so weiter und so fort. Wogegen, wenn die Bibel vom Schatz redet, in den, im Himmel, ist es immer eine Zahl. Der Schatz, der bleibt, der haltet seinen Wert. Oder ein anderes Bild, das man hier auch braucht, Motten, Rost oder Dieb, das kommt gern vor. Und das ist der Angriff auf die damaligen äh, Güter, die wir gesammelt haben, nämlich Kleider, Geld und Getreide. Und das wird angegriffen. Geld durch Rost, Motten durch Kleider. Ich weiß nicht, wir hatten früher so Mottenkugeln in den, in den und die alten Tanten haben dann auch mal ein bisschen nach Mottenkugeln geschmeckt. Oder? Das ist. Äh, <lacht> Hast du auch mal gar gewusst, wie das gekommen sind? Oder? Das ist. Äh, ja, hat man versucht. Auch, ich weiß nicht, wieso dass es die Mottenkugeln nicht mehr gibt. Oder keine Ahnung, Aber. Äh, Getreide, das, was wir haben, Diebe. Es gibt ganz viele Filme, wo es darum geht, wie schlaue Diebe irgendetwas ausgeraubt haben. Und Jesus sagt: Schau, das gibt es im Himmel oben alles nicht. Im Himmel gibt es keinen Dieb, da kommt kein Dieb rein. Stehlen ist Sünde. Im Himmel hast du keine Sünde, da kommt keiner rein. Da kommt kein Motten rein, da kommt kein Rost rein. Also sammelt der den Schatz dort, wo er eben den Wert behaltet. Wir bringen unser Geld einmal auf die Bank, finde ich eine gute Sache. Aber auf einmal kommt das ein große Schreckensgespenst, Rezension, oder? Und wie ist es gegangen in Deutschland gegangen, wo sie nachher so viel Geld gespart haben und auf einmal war es und du hast keinen Wert mehr auf dem Geld. Null Wert. Wie schnell kann das gehen? Wir sind jetzt auch wieder in so einer Zeit, wo sie enorm Angst haben vor dieser Rezession. Ich muss sagen, es hat mich jetzt nicht so getroffen, weil ich sowieso nichts ich verlieren kann. <lacht> Aber auf einmal, was hat Wert? Zerfall? oder der große Schatz im Himmel Einzahl. und jetzt kann ich für den Schatz sparen mich auf den Schatz Ila und mich freuen auf den Schatz Jesus sagt jetzt denn wo euer Schatz ist da wird auch euer Herz sein das ist ganz eng verknüpft miteinander wo ist dein Herz ist es bei dem was du da hast oder ist es bei dem wo im Himmel hast. Und wenn es bei dem ist, wo wir im Himmel haben, dann zieht uns das richtig zu unserem Schatz an. Also im Himmel. Dann schaffe ich auf das an, dass ich im Himmel den Schatz dann eines Tages empfangen darf, dass ich das kann. Bekommen. Ich weiß nicht, wie der aussieht im Himmel. Kann ich euch nicht sagen, ich bin noch nicht der. Aber als ich das mal gelesen habe, es gibt noch mehr Stellen, wo es so geht, habe ich gedacht, ich, ich hätte wirklich dort oben im Himmel gerne einen grossen Schatz. Und sie beschäftigt mich das. Was muss ich jetzt machen, dass mein Schatz im Himmel größer wird? Und ich sehe mich schon wie ein kleines Kind vor einem Weihnachtsbaum, wenn ich diesen Schatz eines Tages entgegennehme. Weißt du, wie werde ich mich darauf freuen? Und auf das freue ich mich extrem groß. Im Himmel kommen wir um einen Schatz über. Und darum, extrem reiche Himmelsbürger erwünscht. Jesus will, dass du reich wirst. Und zwar in Ewigkeit. Jesus will, dass dir gut geht in Ewigkeit. Und darum fokussieren wir uns auf das. Jesus sagt nicht, in der Welt haben dann einfach nur. Genug. Das ist kein Wohlstandsevangelium. Aber Jesus sagt, komm ja, schauen auf das, was wichtig ist, und nicht auf das, was nicht wichtig ist. Und es ist immer wieder ein Text, der uns herausfordert, mich herausfordert, und ich glaube, ich Schweizer ganz besonders herausfordert, denn wir sind reich. Per se. Uns geht es gut. Per se. Wo ist dein Schatz? Ich hätte gedacht, Ah ja, ich mache jetzt mal so einen test mit euch. Hat es da einen Fehler? Ja. ja. Nein, nein, das ist nämlich... Deutsch werden wir nicht mehr reden im Himmel. <lacht> Gut. Äh, ich habe einen Zettel. Ihr dürft den miteinander äh, mal durchgehen, jeden einen. Fehler müsst ihr auch nicht anstreichen. Äh, <lacht> es geht um die Fragen, um den Inhalt. Hey? Reichtumstest. Gehen wir gerade mal in die Fragen. Ihr müsst das nicht jetzt gerade ausfüllen, weil gab für uns Schweizer... Oh, schau, einen kannst du mir noch geben. Oder hast du noch? Für uns Schweizer sind das sehr persönliche Fragen. Das dürfen ihr gerne nachher ausfüllen miteinander Heine äh, mal ausfüllen. Und ich hätte auch mal so Fragen anhand von dem Text, wo man so in den Sinn kommt und eingefüllt. Und nachher könnt ihr bei jeder Frage ja und nein oder nein anerkötzeln. Ihr müsst euch entscheiden ja oder nein. Ich habe vorher die Frage genau angeschaut und denke, das ist schon noch ein bisschen Aber wo ist es mehr ja oder nein? Und nachher kannst du unendrad zusammenrechnen, wie viel Kötzli hast du beim ja und wie viel Kötzli hast du beim nein? Und das zeigt dann schon ein bisschen, wo ja, wir arbeiten müssen. Und unten kannst du noch hinschreiben, an welchem Thema ich jetzt arbeiten Also schauen wir die Frage einmal an. Es fällt, mir leicht oder immer, es fällt mir leicht oder immer leichter, meine existenziellen Sorgen abzugeben. Es geht nicht darum, dass du sagen das kann ich. Aber vielleicht hast du in den letzten Jahren eine äh, Entwicklung festgestellt und gesagt, mal, es geht mir heute einfacher als auch schon. Vielleicht muss ich aber auch sagen, es ist mir auch schon einfacher gefallen als jetzt. Das wäre auch möglich. Denn eben. Ich habe schon erlebt, wie Gott mich versorgt hat. Ich sage euch, das ist so etwas Fantastisches, wenn man das erleben dürfen, Wie Gott einem versorgt hat. Und mir gibt es dann immer Lust nach mehr. Ich habe Gewissheit, dass mich Gott schön gemacht hat. Ich habe Gewissheit, dass mich Gott schön gemacht hat. Oder wir haben vorher gehört, Gott kann etwas verlängern. Und wie viel gehen wir manchmal drum, unsere Schönheit zu verändern? Liebe Frauen, wie viel versucht ihr, euer Haar gerade zu bringen oder gelockt, je nachdem? Und irgendwie schafft man es nie recht. Oder? Für Gott ist das kein Problem. Aber dass ich sagen kann sagen, Gott hat mich schön gemacht. Er hat ein Ziel gehabt, mir gerade Haar oder Kusel zu geben. Es ist nicht einfach so passiert. Er hat mich schön gemacht. Ich konnte annehmen, was Gott mir gegeben hat an der Schönheit. Hat. Ich vertraue immer mehr darauf, dass Gott mich richtig kleidet. Dass ich richtige Kleider überkomme. <lacht> mir ist es nicht mehr so wichtig, wie auch schon vielleicht, was andere über mich sagen. Mir ist es wichtiger, was Gott über mich sagt. Ich investiere mich ins Reich Gottes, mehr ins Reich Gottes, als in meine irdischen Bedürfnisse. Kannst du mal überlegen, wie viel Energie, Zeit, Geld, Aufwand, das ist nicht nur das Geld, es ist einfach viel mehr Gedanken, emotionelle Energie investiere ich wo ins Reich Gottes oder in das, was ich da habe. Ich freue mich auf den Himmel, von mir aus kann es jetzt losgehen. Und mein Fokus liegt auf dem Schatz im Himmel. Ich freue mich riesig drauf. Und dass ich freue mich riesig darauf, das ist extrem wichtig. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch das Herz, da sind deine Emotionen. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns versprochen hast, dass du uns versorgen wirst versorgen. Nein, Jesus, ich möchte dich bitten, dass du uns da immer wieder herausforderst und uns zeigst, dass du das wirklich auch tust. Und dass wir immer mehr staunen können, dass du uns wirklich versorgst und wirklich kleidest. Dass du uns das gibst, was wir brauchen. Ich glaube und danke, dass bei dir alles möglich ist und dass du unser Leben verlängern kannst. Dass für dich das keine große Sache ist. Danke, dass du so ein großer Gott bist danke, dass wir bei dir die die sein und eine Perspektive haben dürfen. Dass wir eines Tages mit dir können, zusammen sein können und den Schatz im Himmel dürfen bekommen dürfen. Und zeig uns immer wieder neu im Alltag, was das bedeutet, was das auf sich hat. Und lass uns immer mehr stauen über deine Grösse, wo du hast. Ich Lob und Dank für den Text, wo du uns geschenkt hast. Amen. Amen.